0: Más a diarios de Wall Street, mi nombre es Marco Collado, aquí estoy, como siempre, con César Valverde, hoy ya episodio número 46. ¿Cómo vas, César? ¿Qué tal ha ido esa semana en la que has tenido un viajecito y todo? ¿Has descansado un poco?
1: Hola, Marco, ¿qué tal? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, de vacaciones, quien te diga que se la ha pasado mal o que podría haber sido mejor, esa gente merece que le retires el saludo, eh, pero completamente además. Y como curiosidad a comentar, eh, que justo, bueno, estuve de vacaciones en Escocia y me volví el mismo día que murió la reina en Escocia. Prometo que no tengo nada que ver. Eh, noto últimamente cuando llamo por teléfono como que me están, in, no sé, igual no es el poder, ¿no? Claro, claro. La gente me ha preguntado que si le he echado algo en la sopa. Digo, no, no. Yo, a, a la, la excelentísima majestad Isabel, no hemos tenido el gusto de conocerla, pero lo que te digo, que últimamente cuando hablo por teléfono noto como no sé, como que las sí, comunicaciones... Como, no como son que después la... alguien
0: al otro lado, ¿no? Oye, muchas raro. gracias a Trader Barcelona, PCN, que nos ha dado ese follow por ahí. Muchas gracias para la gente que estáis por ahí viéndonos en Twitch, pues nos ayuda un montón que nos deis eh, follow. No hace falta suscribirse. Si os suscribís, pues eh, que sepáis, ¿no? Los que estáis por ahí también, que te, os podéis suscribir de manera gratuita, con, si tenéis Amazon Prime, de manera gratuita le dais a suscribir y a vosotros no os cuesta absolutamente nada y nos regaláis vuestro vuestro Prime, eh, vuestra suscripción Prime. Y, y bueno, la bolsa parece que nos ha dado un pequeño descanso, ¿no? Esta semana ha estado todo bastante, bastante tranquilito, la energía no, no se ha vuelto loca, no ha subido, de hecho ha rebajado un poquito, la bolsa pues más o menos se ha mantenido, las criptos igual, ¿no? Eh, a lo mejor es la calma antes de la tormenta, ¿no?
1: Yo creo que sí que ha tenido que ver, o, o bueno, era algo que, que se esperaba, ¿no? que, que lo estábamos esperando con los brazos abiertos, que era esa subida de tipos agresiva desde el BCE, ¿no? Que yo creo que, que, bueno, en primer lugar, las bolsas europeas han reaccionado bien, y creo que incluso también las bolsas americanas, pues yo creo que se han visto un poco que es una situación que, que también les ha favorecido, ¿no? Ver que no están, que son ellos solos los que están haciendo la guerra por su cuenta, sino que realmente, pues bueno, el resto de economía se está viendo como ante una inflación absolutamente disparatada. Pues, en fin, es el medio que, que tenemos para, para reducirlo, ¿no? Intentar dejar de, de meter estímulos monetarios y fiscales dentro de la economía y hacer esa subida de tipos. Así que yo creo que quizá vaya por ahí un poco, ¿no? Esa última semana, que si te parece, luego lo comentamos con más detalle, que ha sido una semana bastante buena. Eh, pero, en fin, eh, lo de la calma antes de la tempestad, Marco, yo ya sinceramente no sé qué esperarme. Seguro que. Bueno, pa que... parece
0: que se van tomando las decisiones para que todo se encauce, ¿no? Aunque llegan tarde pero parece que todo más o menos se va encauzando. El euro se toma un respiro contra el dólar, ¿no? Ya está en 1,01. Eh, es que la pérdida, lo comentaba en el podcast anterior, que estaba yo solo, es que la pérdida de poder adquisitivo de los europeos este año ha sido increíble. Entre la inflación del 10% más una pérdida de, de valor contra el dólar del 15-20% en el último año y medio, pues al final la pérdida de poder adquisitivo es casi de un 30%. Lo que, estás, sí. lo que estás perdiendo. Si te quieres salir de, de España o de, o de Alemania y quieres ir a Estados Unidos, pues el viaje te va a costar un 30% más, mínimo.
1: Y otra moneda, que a mí esta es la que me ha pillado quizá un poquito más de cerca la última semana que ha sido la libra, también una depreciación brutal, ya no solo frente al, al euro, que eso quizás sea lo, lo raro sino evidentemente frente al dólar, que ahora mismo es la divisa más potente que hay, pero, pero bueno, eh, si lo comparamos también frente al euro, que podemos pensar aquí que estamos eh, francamente en el peor momento, hay que pensar que hay gente todavía peor que nosotros, eh, no es de extrañar, ¿no? Reino Unido es uno de los países que está más eh, afectado por, por la inflación, que ya comentaban desde desde el Banco Central de, de Inglaterra, ¿no? que ellos veían seguro una recesión para finales de este año y que el año que viene pues, que la, la inflación iba a llegar a, un, a niveles ¿no? de en torno a un, a un 13%. He leído también una noticia, Marco, relacionada con el tema de, de materias primas, que igual tú también la has leído, que Liz Truss, la nueva primera ministra de Reino Unido, que está dispuesta a a empezar con el tema del fracking, ¿no? Que es algo que, sí. que bueno, que es todo lo contrario a las energías verdes y renovables como nos las han intentado vender. Esa agencia agenda, perdón, 2030, creo que cada día queda más. Y más, y más lejos, pero bueno, eh, en definitiva, eh, lo, que, lo que tú dices, ¿no? Esta subida de tipos pues ha hecho que por fin el, el euro pues eh, se aprecie un poquito y también es esa señal no de ver que, que realmente yo creo que es la intentar mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados, entre comillas, recordemos que ha sido la subida más alta, la alta más alto de, de su historia del BCE, pero yo creo que el mensaje es contundente, es un mensaje de ya sabemos lo que hay que hacer, aunque hayamos llegado tarde, que creo que eso es innegable, y vamos a ir por esa dirección y, mira, si al final acabamos causando recesión, como, por ejemplo, en el caso también de la Reserva Federal, que, que decían que les daba igual con tal de atajar la inflación, yo creo que es un poco el mensaje que se está queriendo mandar. No sé Bueno, cuáles es, que, son...
0: es que esas recesiones, al final, en algún momento, esas, esas crisis tienen que llegar. Y tienen que llegar, sobre todo, para depurar mercados, ¿no? Mercados que están muy recalentados, como por ejemplo el mercado de la vivienda, que estamos viendo como hay ciudades, que lo comentábamos hace dos o tres podcasts, creo que te lo, que te lo comenté, que en el, por ejemplo en Canadá, en ciudades como Toronto y Vancouver, eh, los precios habían alcanzado límites estratosféricos y había estudiantes eh, universitarios eh, viviendo en albergues para gente sin techo, ¿no? porque no tenían dinero para pagarse lo que costaba una habitación en esas, en esas ciudades, y yo creo que todas estas recesiones, estas crisis nos van a servir para depurar sectores que puedan estar inflados como este o como por ejemplo el de la energía, ¿no? si hay una recesión pues menos consumo de energía y demás y si lo que dices de la nueva primera ministra de Reino Unido pues está muy bien hablar pero tú de la noche a la mañana no te pones a sacar no. eh, petróleo a través de, de fracking y menos desde el Estado ¿no? desde el Estado tú puedes licitar pero luego tiene que ver lo interesante la empresa que lo haga y a lo mejor para esa empresa es más interesante estar sacando petróleo de otro lado, que irse a sacarlo de, del Mar del Norte, de una zona que pertenezca a Reino Unido, porque a lo mejor le cuesta a, a 70 dólares sacar ese petróleo, y hay otro sitio donde lo saca a 40 dólares de coste, ¿no? Hay que ver también si es rentable, porque el petróleo ya va bajando, ya va bajando y ya vemos el, el futuro... Del Bren estaba en torno a 93, 94 dólares, pero si te miras a más adelante, a 10 meses vista, ya estamos en los 80 y tantos dólares, que ya es, son precios muy parecidos a los de antes de, de la pandemia, de la pandemia sí. no, de la guerra, perdón.
1: Sí, no, y lo, y lo que tú dices, que esto no es algo inmediato, esto no es cojo el grifo, le, le doy un golpe de muñeca y ya tengo funcionando mi, mi refinería, mi extractora o lo que sea. Claro, sino claro. Que, evidentemente toda, toda
0: la infraestructura, toda la logística de transporte, no, 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 eso claro. lleva un tiempo, lleva un tiempo. Es una industria que no, no es abrir una tienda de chocolatinas, no, no la abres en 15 días, la, la montas, la apañas y, y la abres, no, es más complicado. Pues sí. Ni
1: mucho menos. Y, y bueno, creo que una noticia que, que guarda bastante relación con los precios de la energía, que también últimamente parecía que habíamos olvidado que existía una guerra en Europa. Ahora parece ser que, pues igual, ¿no? Aquí somos de extremos. O no hablan nada o te bombardean hasta decir basta, ¿no? Pero bueno, seguro que también lo has, lo has visto, ¿no? Esa contraofensiva del ejército ucraniano que al parecer que ha sido una terreno, auténtica... ¿no? Es pues que dicen que ha sido una auténtica pisonadora. He leído incluso que esto, bueno, hay que coger estos datos con pinzas. Ya se sabe que la propaganda es un factor sí. ¿no? que, que por ambas partes pues siempre ha sido en fin, fundamental y se tienden a hinchar estos datos. Pero comentaban que habían hecho retroceder al ejército ruso 6.500 sí, kilómetros cuadrados. Estamos hablando que dos pasos más y ya prácticamente se, se plantan en... vuelven a Rusia. Exacto, exacto. Entonces, claro, creo que estamos viendo una situación eh, absolutamente anormal. Eh, de hecho, acuérdate, ¿no? Cuando se cuando comenzó este conflicto en febrero, se hablaba de que en dos semanas eh, pues sí, la sí, guerra lleva a estar días, resuelta. Eh, y en diez días
0: Rusia se hace con todo el control sí. de Ucrania y pone sí. un presidente.
1: Y ahora fíjate que es que incluso hay expertos que ahí ya no entro porque tampoco es, es algo que, que vamos. Yo tampoco estoy en el terreno sí, no y tampoco soy experto cierta, ni mucho sí. menos pero que hay gente ya que incluso que, oye, que es que empieza a dar por ganador de esta guerra a Ucrania después de, después de esto. Y ya no solo simplemente viendo los actores eh, que están ayudando a, a Ucrania, sino también los actores que, por otro lado, están pegándole mucha caña a Rusia dentro de su propio país. Eh, estamos viendo cómo eh, algún funcionario del gobierno ha pedido que se le ejecute junto con alguno de sus principales comandantes por alta traición. Eh, han pedido otros el cese por cartas. O sea, se está montando un polvorín que, en fin, ojo con lo que pueda pasar Es muy complicado porque
0: en, fin. porque en cuanto ahora mismo la situación que tenemos es que las sanciones pues el efecto que han tenido es muy limitado el efecto de las sanciones en Rusia porque ha estado ganando dinero a mansalva vendiéndole el gas a Alemania, eh, bueno este mes pasado vimos que eh, España fue el España, principal comprador claro. de gas natural licuado de Rusia, es <risas> auténticamente ridículo el tema de las sanciones, se han hartado de ganar dinero con el petróleo también, a los precios estratosféricos a los que estaban, sobre todo los refinados no con el diésel, han ganado muchísimo eh, dinero, no veíamos como a, al principio de, de la guerra y demás, a, al poco de empezar cuando estaban las sanciones, Rusia estaba ganando mil millones de dólares diarios. Eh, era una auténtica barbaridad el superávit que estaban teniendo, pero va a llegar un momento en el que los países finalmente se desconecten de Rusia y esos ingresos dejen de entrar y ahí el panorama sí que va a ser feo porque la guerra también está siendo cara y la cantidad de dinero que te requiere mantener una guerra es muy alta
1: y estamos hablando de un país que tiene un PIB similar a España y que claro. ya lleva en guerra un año, encima es una guerra que está lejos de tu front bueno, lejos, que no me refiero, que no es sobre tu propio terreno, sino que tienes que establecer esa línea de suministro, tienes que en fin, continuamente, pues eh, todo todo el coste que tiene la guerra, que tampoco vamos a entrar a valorar lo que cuesta un tanque lo que cuesta un misil, lo que, cuenta la, lo que cuesta la gasolina para que... No, es que para, si eh... lo
0: cuentas es, es, es que, que, que son auténticas son... barbaridades es que Exacto. Eh, sacar un avión a pasear son miles de de dólares sí. eh, es una auténtica barbaridad
1: exacto más luego el material que se les estropea por el camino en fin que es que son números que son completamente absurdos que está claro que llegará un momento en el que pues si no ingresan por otro lado eh pues es que me imagino la situación también de, de los ciudadanos de a pie de, de Rusia, ¿no? ¿Cómo no, no, tiene total. que ser? Que tiene que ser absolutamente complicada, porque sí, el dinero llega a los de siempre, y allí más con el tema de los oligarcas, ¿no? En fin, el que es el que es propietario de, la gran, de, de una gran extractora o de un gran, yo qué sé, de un gran conglomerado de refinado de etanol y petróleo, pues oye, estará que se frota las manos, pero en fin, para el currito de a pie no, y Aquí viene un poco mi reflexión, ¿no? que yo creo que esto quizás sea un poco osado incluso pensar en esto, pero es que un cambio radical en el gobierno, que viendo que cada vez son más las voces que se están levantando, si bien no solucionaría la inflación, ni mucho menos de la noche a la mañana, hay que recordar que esto es un problema estructural que viene desde el COVID, una cadena de suministros que se tambalea, paralización de la actividad precisamente por el tema del COVID, una industria también cada vez menos competitiva, pero oye, imagínate que ponen a otro presidente y dicen, oye, mira, perdón, esto no volver a pasar como dijo un, un, un amigo que nosotros también, eh, es complicado
0: yo salir de ahí lo veo lo veo muy complicado porque al final eh, charta 3 es ya una bajada de pantalones no es aunque sea, no lo hayas provocado tú como presidente pero la salida de eso es al final eh, un poco darle carta libre a la OTAN no que la OTAN mm. se te plante delante de tu cara y eso tampoco creo que que los rusos lo vieran con buenos ojos, no, no sé, no sé la solución que tiene, pero la posición ahora mismo es muy complicada. Sí,
1: pero coincido, coincido que sí que sea una bajada de pantalones, pero quién sabe, es que igual llegamos ya a esa situación de eh, eso, esto, o sea, que a lo mejor es que no tienes otra, o, o sea, te ves ya tan abocado no a tener que tomar esa, esa decisión, porque también todo tu pueblo, pues oye, es que quieras que no está claro que bajarse los pantanos está malo pero ver que todos tus jóvenes están muriendo por una guerra sí, que a ti sí, ni sí, te va ni claro. te viene entonces en fin que me parece todavía que igual mañana cambian las tornas eh, que, que en fin que esto ya se sabe que, que todo puede pasar pero quién sabe no que de no hablar nada ahora pues eh, parece que es el tema sí, es el, el, el tema, tema de actualidad y, y bueno que tenemos que tenerlo en cuenta y Marco simplemente ya por finalizar con esto que ya sabes que, que aquí hablamos mucho pues de evidentemente es un podcast de finanzas hablamos de empresas y aquí hemos hablado de Empresas armamentísticas que se han visto pues muy beneficiadas de la guerra. Hemos hablado pues eh, las empresas que venden los Javelin o los Stinger, como son Lockheed Martin o Region Technologies, pero también en la televisión se habla mucho, ¿no? de los eh, de estos sistemas que se llaman IMARS, que quiere decir sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, por sus siglas en son en castellano y Marses en inglés y que son eh, lanzamisiles montados en camiones militares que ya te digo mm. que al parecer está siendo ahora el, el arma más revolucionaria de la contienda y esta empresa eh, o sea perdón y estos sistemas los hace la empresa eh, Bae Systems que es una empresa inglesa es el segundo mayor eh, contratista militar del mundo solo por detrás de Lockheed Martin y bueno pues oye eh, viendo lo bien que funcionan y que seguro que otros países están diciendo oye, eh, yo también quiero de esto que ha hecho pues fíjate que un quiero camiones que, que...
0: que lancen misiles exacto,
1: sí, ¿no? exacto ¿no? Pues, pues bueno también aquí damos ese punto de vista de empresas que, que pensamos que, que lo están haciendo bien o que lo pueden hacer bien y ahí tenemos el claro ejemplo de una que, que últimamente seguro que los pedidos se les están disparando para que le echemos un vistazo pero bueno, vamos a dejar ya de hablar de guerra que es un tema que la verdad que, que nos gusta muy poco eh, vamos a hablar de otro tema también nos gusta hablar poco, sobre todo por eh, las connotaciones negativas que tiene nuestro día a día. Voy a hablar de la inflación. Y fíjate, eh, poco antes de comenzar el podcast, se conocían los datos de inflación para España en agosto. No sé si los has podido ver, no, no pero te lo, lo puedes no lo imaginar. Visto,
0: estaba liado y no los he visto. Sí.
1: Pues te voy a dar una noticia positiva, y es que la inflación vuelve a bajar por segundo mes consecutivo al 10,5%. Y ahora te voy a dar otra lista de, de noticias negativas. Primero, que es una décima más de lo esperado que es el tercer mes de inflación, eh, de una inflación eh, superior o, o igual a más de, o sea, dos dígitos me refiero, por encima, sí, por encima del 10%, y que la inflación subyacente, que quiere decir, excluyendo estos carburantes y estos alimentos frescos, llega al 6,4%, lo cual es su mayor nivel en 29 años. O sea, yo tengo una conclusión clara que si quieres eh, te la cuento y luego me comentas tú a ver qué opinas, pero yo creo que la inflación en España sigue igual o incluso más, más persistente que nunca y que si no fuese por la caída del precio de la gasolina en el último mes, volveríamos a
0: batir récord, visto lo visto. Sí, sí, total, si la, si la gasolina, eh, porque la gasolina, no hay que olvidar que está como 20 céntimos más barata que hace dos meses o que hace mes y medio, eh, si tuviéramos, hubiéramos tenido eso en cuenta y demás vamos, estoy seguro que estaríamos hablando de inflaciones del 13-14%, y hay que tener en cuenta que ahora llega el invierno, va a ser divertido, ¿no? Ya lo hemos comentado varias veces, que a ver cómo, cómo nos han preparado los políticos para este invierno, creo que la medida más significativa que se ha tomado desde España es limitar el aire acondicionado a 27 grados, y a partir de ahí, pues con eso yo creo que el, que el invierno ya lo echamos bien, ¿eh? yo creo que con eso ya... Sí vamos, el aire acondicionado, que el efecto de esa medida habrá sido medio mes, no creo que haya sido más eh, a partir de dentro de 15-20 días ya no se van a poner ni, prácticamente ningún aire acondicionado eh, entonces eh, vamos a ver cuando haya que poner las calefacciones si nos dicen que no, hay que mantenerlo a 15 grados y te van a decir
1: Sí, 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 nada de coña, fíjate que Leí también, no, no me acuerdo, mirando por Twitter, pues se, pues no recuerdo exactamente qué cuenta, ¿no? pero que indicaba que gracias a esa bajada del IVA en, en electricidad que hemos ahorrado 930 millones. Y cogía Facua y le contestaba a esta cuenta y decía que, que sí, que, que estaba muy bien, pero que los españoles de media o sea bueno de media en el conjunto habían pagado por culpa de, de un mayor precio repercutido con ese IVA habían pagado 7.900 millones más por lo que digo por ese por ese aumento de precios así que si restas estos 7.900 millones a los 930 que nos estamos ahorrando pues bueno sigue dando un déficit sí, de casi 7.000 millones abajo no de sí. 600 sí algo así así que no sé la verdad que queda un poco de risa comentabas Marco lo de, lo de la subida perdón lo del tope no en, en, en la calefacción, genera acondicionado a 27 grados, a mí también me ha gustado otra, otra medida que se ha tomado desde el gobierno, que es la cesta de 30 productos a 30 euros, no sé si la has visto, sí. la cesta del Carrefour, una cesta espectacular, donde sobresalen el pan de hamburguesa o el chocolate blanco, pero donde no hay ni lácteos ni productos frescos. Entonces, bueno, eh,
0: si nos podemos... Yo salir, no lo he de... visto, bueno, he leído la noticia, pero no sé eh, qué productos incluye, no incluye eh, lácteos, ¿no?
1: Ni carne ni pescado, o sea, así que galletas, eh, lo dicho, eh, pan de hamburguesa, mmm, chocolate, te puedes hacer a lo mejor el, el chocolate entre dos rebanadas de pan de hamburguesa, no sé, es un poco, es un poco curioso, ¿no? Y bueno, sí, bueno yo desde me hace aquí...
0: incluir el chocolate como sí. producto cesta básica, ¿no? Pues a mí es el que más, el que, más, que más chirriado. Es cesta total. básica que puede haber, ¿no? El chocolate. Eh, al final un producto que es lo... El chocolate como tal que te venden en el supermercado puede ser el producto más insano que te puedes comer, ¿no? Con 7 con kilos de azúcar y, mm, sí. y que lleva de todo menos chocolate.
1: Y el pan de hamburguesa también lo metes en una cesta claro. básica. O sea, las hamburguesas son, no sé, o sea, yo entiendo que los huevos, la leche, no sé, eh, las peras, las manzanas, pues oye, pues todavía. Pero es que encima estás de algún modo incitando a que a sí, que comas mal, ¿no? Es un poco ha
0: meter pizza a casa a Tarradellas.
1: <ríe> sí, 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 total, total. Pero bueno, aquí sin ser sin ser experto en, en esto, yo lanzo desde aquí mi comentario que nunca que nunca llegará a ningún lado, ¿no? Pero ¿no sería más sencillo quitar el IVA de todos estos productos directamente de los productos del supermercado que tampoco tendría esa repercusión ni para el sector primario que, nos es, que, que vende esos productos ni tampoco para el propio supermercado sino que los únicos que dejarían de percibir ese dinero es el gobierno que ya se está llevando 7.900 millones más desde aquí lanzo lanzo el mensaje Lanzas que lo recoja pero quien pero quiera son ideas
0: que no, que no te van ahí está. a
1: coger ahí está bueno ya está yo ya he hecho, he hecho lo que tenía que, que hacer así que en fin a ver qué pasa con esta inflación Marco a ver me imagino que
0: vamos aquí, a ver la buena noticia es que parece que más o menos se ha estabilizado recemos porque la energía no se vuelva a disparar de nuevo recemos por ello y si esto no sucede pues a lo mejor vemos poco a poco con las subidas de tipos y tal cómo se va relajando pero uh -huh. ya vemos que estar de manera sostenida con inflaciones muy altas va a ser un problema porque es que no te da para ahorrar al mes es que si tú en vez de dejarte 100 euros en, en gasolina te tienes que dejar 200 pues la verdad es que no te da para, para ahorrar ese mes
1: justo se nota mucho además lo de la subida de tipos eh, con el tema de que los bancos ya comienzan a ofrecer esos depósitos. Eh, hay guerra prácticamente entre bancos, ¿no? De déjame tu nómina, eh, o sea, domicila aquí tu nómina y te pagamos 200 euros. No, yo te puedo pagar hasta 300 euros. Así que ya se está viendo, ¿no? Un poco la, la dirección, lo que comentamos al principio, que se está tomando. Y por supuesto, que esto también lo, lo vi el otro día en una cuenta de Twitter que me hizo mucha gracia. Creo que tenemos que seguir ahora sí que sí a pies juntillas los eh, los secretos o, o, o la información compartida por dos de las personas que más saben de, de hipotecas en este país como son Silvia Charro y Simón Pérez sí.
0: tipo fijo Tipo fijo. Eh, sí. eh, bueno, ahora, ahora daban cursos de trading y demás creo, bueno, primero empezaron con metatúo si me dan 10 euros metatúo el símbolo del dólar, cosas de esas y ahora creo que, que venden cursos de, de trading, la verdad es que a mí me sorprenden que haya gente que vamos, los tengan estima para esto, y no por sus conocimientos, porque yo creo que los conocimientos los pueden tener, sino Seguro por... que los
1: tienen. Sí, habrá sí.
0: gente. <risa> por los loles, ¿no?, que se dice. Claro, lo... dices, habrá gente seria. Eh, hay, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, pero eh, ahora que me terminé justo ayer de ver eh, Better Call Saul, eh, no sé si la has visto. Si la has... Me queda la
1: última, pero muy potente, muy, muy potente, sí, sí.
0: Eh, yo he de decir que me la habían pintado tan bien, que no me ha parecido para tanto. Porque, perdona que te diga, pero mejor que Breaking Bad no es. Eh, por, por mucho que quieran decir, sí. está para mí está año luz de Breaking Bad. Las tramas son tramas mucho más livianas, mucho... Ah. No sé, no es una serie tan... tan top... Bueno, de hecho, esta mañana cuando me he levantado he abierto Twitter y había mucho, he visto que era, que era trending topic, Better Call Saul y Bob sí. Oder Kick, no sé cómo se pronuncia el apellido de, el, sí. del, del protagonista, porque no le habían dado el Emmy, a mejor actor, creo que se lo han dado al del Juego del Calamar, y, y creo que no se ha llevado ningún, ningún premio, sí. creo que los que más éxito han tenido han sido Succession, eh, sí. creo que Zendaya le habrán dado algo no sé, y el juego sí. del calamar se ve que también ha tenido sí. muy buenos pero, pero eso que la, la gente yo leía muchos comentarios de Better Call Saul es mucho mejor que Breaking Bad y, y sí que en esta última temporada hay algunos guiños a Breaking Bad y demás y salen cosas de, de ya que se enlazan esas historias mm. con, con Breaking Bad, creo que lo hilan bastante bien porque porque al principio, cuando vas a mitad de temporada, no sabes, dices, pero ¿en qué momento va a entrar esto? ¿En qué momento se va a desenlazar toda esta trama? Que quedan tres capítulos y esto está enmarañado de unas maneras que da para hacer cinco temporadas, que da para hacer cinco temporadas más, pero sí que es una serie que me ha gustado, pero sí. creo que depende mucho de que hayas visto antes Breaking Bad. Mm. Es lo que te hace amar ese universo como tal.
1: Yo lo de que sea mejor que Breaking Bad, o sea, sin haber visto la última lo dudo mucho porque, en fin, Breaking Bad es que yo creo que ha sido la serie pionera, o sí. yo creo que junto con, con la de Prison Break y Lost, yo creo que es la tripleta de series que ha metido a la gente en el mundo del streaming, vamos, seguro que me dejo alguna también, sí. el ala oeste de la Casa sí, Blanca los soprano alguna de estas de wire alguna de estas pero que breaking bad es que son palabras mayores sin embargo diré que a mí sí que me, me estaba gustando bastante o sea que en fin ahora ya sí. me has metido el gusanillo pero tengo que ver hay esa una cosa temporada. hay una
0: cosa eh, mm. saliéndonos un poquito del tema y hablando de los emis que también es un tema en la actualidad no aquí hablamos de todo hay una <ríe> sí, sí. cosa que la gente estaba como muy enfadada por gente que nos ha llevado eh, premios a esto, en estos emis, como por ejemplo Michael Mando, que es el que hace de eh, eh, Nacho Varga en, en Better Call Saul y, y Gus Fring ¿no? el actor Giancarlo Espósito que hace de, de Gus Fring pero es que te duelen los oídos cuando lo ves hablar en español dices, eh, ¿por qué cogen a una persona que tiene que hablar en inglés y en español y cuando habla en español parece que habla un robot sin apenas intonación. Claro, si el actor hace como que es un actor eh, americano, pues tiene sentido. Pero si el actor hace como que es latino y, y demás, pues eh, yeah. creo que para darle un Emmy, pues tampoco es, ¿no?
1: Bueno, fíjate, eh, eh, recuerdo también el protagonista de, o sea, Pablo Escobar en la serie de Narcos. Sí. Me parece que es brasileño y fíjate luego cómo hablaba el castellano, que en ningún momento te podías pensar que no que no es su idioma materno, ¿no? Claro, y le ponía acento tal? paisa
0: y, y demás. Claro, claro pero, eh, exacto. Eh, pero estos tíos son un auténtico delito. Son un auténtico delito <risa> hablando español. Giancarlo eh, eh, Esposito, Gus es que no se le entiende. Es que es que yo ha habido veces que le he puesto lo, lo he puesto en español digo para que lo haga el actor de doblaje porque es que no entiendo qué es lo que dice ya, ya, ya. porque claro como no te lo subtitulan cuando habla en sí. español bueno es gracioso dejando esto <risa> aparte seguimos con el podcast para los que sean fans de Better Call Saul pues es una serie que yo recomiendo, a mí me ha gustado bastante, tiene tramas muy, muy entretenidas, muy graciosas, y todo sí. esto venía al hilo de que estos personajes me recordaban bastante a, a Saúl Goodman, ¿no? Eh, en el tema de vender sus cursos de bolsa y demás, ¿no? De toda la cutrez que les rodea, al final los hace un poco entrañables.
1: Sí, puede ser, puede ser. Es un poco ese personaje, ¿no? Con aire un poco místico. También te digo, creo que no hay mejor vendedor en el mundo que Saul Goodman, ¿eh? O sí, sea sí, que total. Yo total. le, vamos, yo si hay, hay, hace algún curso de ventas o de, no sé, marketing enfocado a comer, no sé, yo de cabeza que me tiro allá. <risa> sí, sí, que vaya a, el actor y te un... haga
0: un papel y. Total, total. Sí, sí está muy bien hecho. Sí, sí.
1: En fin, pero bueno, hablando ahora sí que sí ya de, de temas serios, vamos a, a pasar a nuestra segunda sección a hablar de, de bolsa como tal y, y bueno, comentamos al principio, ¿no? Eh, analizando la bolsa la última semana por índices, pues eh, desde el martes pasado, por ejemplo, el S&P 500 ha aumentado un 4,57%. En el último mes, eso sí, eh, se ha marcado un menos 4,35, <risa> así que bueno, lo he comido por lo servido prácticamente. Sí. El Nasdaq, también muy buena última semana, desde el martes, más 5,23. En el último mes, eso sí, caída de menos 6,79, caída también estrepitosa. Y el Dow Jones se ha apreciado un 3,31 en la última semana y en el último mes ha caído un 4,51%. O sea que vemos que todavía... El último mes ha sido pues, un machaque continuo para los principales índices y si pasamos a valorarlo por sectores, pues bueno, evidentemente que la última semana, lo decíamos, todos los sectores muy en verde, consumo cíclico más 6,7%, eh, materiales básicos más 6,21%, tecnología más 5,37%, están todos absolutamente en verde y, en cambio, en el lado contrario nos encontramos en, eh, mirando las gráficas de, de un mes, pues aquí vemos, por ejemplo, tecnología que cae un 5,98%, con su, eh, servicios de la comunicación menos 5,72% y los únicos dos sectores que sí que lo han hecho bien en el último mes han sido energía más 2,54% y utilities más 2,14%. Y esto, Marco, me lleva... Ah, pues lo típico. Se nota que este fin de he pasado mucho tiempo en casa porque está viendo muchísimo sí. Twitter. Vuelvo a comentar otra batallita de Twitter que, que me he encontrado. Y, y bueno, es un año que todos sabemos que es extremadamente raro. Me gustaría haber dado el, el dato de la persona a la que se lo vi, pero es cierto que no, que no recuerdo. Pero bueno, habría una pequeña... Eh, reflexión ¿no? de cómo este año de enero a, a agosto ha sido el peor año desde que se tienen registros de la cartera la cartera equilibrada no esa cartera que, que en muchos casos pues para la gente que, que, que comienza a invertir o gente que no quiere mucho riesgo pues eh, bueno comentar en qué consiste la cartera equilibrada no es un 60% acciones 40% bonos y de este modo pues reduces la volatilidad y te adaptas al entorno macroeconómico que existe en ese momento no es pues como algo muy muy sencillo y que realmente pues pues bastante lineal, ¿no? Que ¿no? Uh -huh. que no te va a dar ningún tipo de infarto. Pues bueno, resulta que. Ha sido el peor año con diferencia, eh, menos 14%. Fíjate, el segundo peor año fue en 2022 con un menos 9% y el tercero peor en 1982, menos 5%. O sea, es que es un año raro, complicado, extraño, a más no sí. poder. Y, y bueno, aquí tenemos otro, otro dato más, ¿no? De, de que es que no está funcionando acciones, no está funcionando bonos y realmente este año lo único que nos ha podido salvar un poco el culo es o bien haber estado en corto en, en todo, en tecnología, por ejemplo, sí, sí. o bien haber invertido. Tío, en empresas energéticas evidentemente y, y nada vamos a pasar a la última fina, a la última parte del, del programa a ver ya es que últimamente también creo que la gente echa un poco en, en, en falta no, a mí me lo han dicho alguna vez por, por, por Instagram o por Twitter cuando está hablando con, con ellos que no hablamos de resultados empresariales como tal es que ahora mismo está todo pues bastante parado a ver cuándo ya vuelven que le debe quedar una semanita dos semanitas para, para comenzar otra vez esos resultados empresariales de las principales empresas que nos servirá también para ver ese, ese termómetro a ver cómo, cómo está la economía pero eh, la última parte, la parte de criptomonedas, creo que tenemos muchísimo que contar, que lo vamos a resumir en dos noticias, pero creo que hay una que, que es la noticia ahora mismo que tiene paralizado al mundo, al mundo de las criptomonedas y es ese merge ¿no? de Exacto. Ethereum 1.0 al 2.0 que puede revolucionar como tal la economía blockchain como la como la conocemos, la verdad que, que es algo que, que creo que es bastante más importante de lo que a lo mejor la gente se puede, se puede pensar, y bueno, otra noticia que también vamos a comentar más adelante, que es eh, cómo se ha cumplido un año ¿no? de, de la adopción del Salvador eh, con el Bitcoin como moneda de curso legal, pero bueno, por comentar un poco también las principales criptomonedas, ahora mismo en qué números están, ¿no? Pues, por ejemplo, el Bitcoin se ha apreciado mucho en la última semana, más 12,38%, Ethereum más 3,87%, eh, BNB más 4,40%, Ripple más 6,21%, Solana más 16,67%, yo creo que hay bastante expectativa por este merge, que como salga bien, yo creo que va a meter muchos nuevos players dentro de... Sí, de, sobre de, todo el de, ver de...
0: si consigue bajar esas comisiones que tiene Ethereum, que al final yo creo que es el, el mayor problema que tiene, aparte de que contamina y tal con el minado, porque era una criptomoneda muy minada, porque era de, la, de lo poco que era rentable minar ahora mismo, más allá de, de, de Bitcoin, que para un usuario de a pie pues era muy complicado eh, minar de manera rentable Bitcoin, pero Ethereum sí que lo era, eh, sí que lo era rentable, con, con, con tu máquina podías minar Ethereum, más o menos rentable, no dependiendo del precio, pero lo era, y ahora pues va a cambiar, va a cambiar esto, va a dejar de contaminar y vamos a ver cómo esas gas fields eh, si desaparecen o, o hay un fork o qué demonios pasa. Porque nadie tiene realmente claro qué sucederá después de este mm. merge de, de Ethereum, ¿no?
1: Exacto a ver qué, qué sucede, eh, se estima, porque esto todavía no se puede saber a ciencia cierta, eh, al parecer esto, que lo está mirando, porque yo también digo exactamente cuando, cómo va a ser el cambio y por qué, pues eh, técnicamente se tiene que alcanzar un término que se denomina dificultad total terminal, que es un, es un número determinado, y se basa en las hash rate actuales y en las pasadas, y también depende de los mineros que están en ese mismo momento conectados a la red y que están minando, entonces es un número pues, que puede variar mucho, pero... Ya se tiene más o menos eh, las, eh, ¿no? el forecast de cuándo se va a dar esto y eh, se dice que va a ser dentro de un día y medio aproximadamente y no sé si lo has visto pero es, es muy curioso si tú pones en Google Ethereum eh, countdown, countdown eh, te aparece pues directamente una ventanita que te dice exactamente cuánto le queda para llegar a Ay, ese guay. merge. Yo lo, yo lo probé la semana pasada, yo, si te digo la verdad igual ya me estoy tirando el triple y, y, y estoy y, es, y no es así, pero yo juraría que la semana pasada sí que me aparecía y lo he mirado esta mañana y no me aparecía. Lo que sí que es cierto es que un millón de páginas, que si te metes con Ethereum Countdown te van a aparecer ciento y pico páginas, todas con el mismo contador de cómo poquito a poco eh, estamos cada vez más cerca de llegar a ese, a ese momento. ¿no? Pero yo quiero también lanzar un mensaje desde aquí. Y, y, y lo que decía al principio, ¿no? De que esto a lo mejor es más importante de lo que la gente parece. Tú fíjate que hasta Google se tome la molestia de meterlo ahí dentro de su buscador. Eso quiere decir que es un término que se está buscando mucho en muchos países. Hay mucha gente que tiene ganas de ver cómo, cómo esta minería ya tan intensiva pues pasa a ser una minería pues mucho menos intensiva, más eh, fácil de, de escalar, más accesible, más veloz, más sostenible, etcétera, etcétera. Y que, oye... Puede, puede cambiar, yo creo, el paradigma. Yo creo que va a meter gente que, por ejemplo, ahora mismo no quieren invertir en criptomonedas por, por, por sus valores, pues por, por temas de, a lo mejor, de, de ecologismo, ¿no? Es que contamina mucho. Es que creo que eh, los mineros de Ethereum contaminaban lo mismo que, que todo Finlandia, me parece. Era, era algo así. era sí. Recuerdo el, el tema de lo de Finlandia. Creo que era Ethereum y Finlandia o Bitcoin y Finlandia. no estoy Yo creo que sería Ethereum. Así que... En definitiva, a ver qué pasa porque, porque jo, yo, yo la verdad que tengo muchas ganas de ver qué sucede. Sí. Igual se cae la red Fal y, y mismo, se acabaron las pone créditos, que ¿no? falta
0: un día y 15 horas.
1: Mira, fíjate, eso, pues en día, en día y media lo tenemos. ¿Te, para, ¿Te imaginas, Marco, que para mañana ya ha por la
0: noche, no? Sí, bueno, no, sí, para sí. pasado mañana por la noche sería. Mm.
1: Eso es. ¿Te imaginas qué peta, Marco, la, la infraestructura? ¿Se viene todo abajo? Pff.
0: ¿Quién sabe? Bueno, no, han espérate. hecho... Espérate, sí. no, no, puede ser, sí, mañana de madrugada, ¿no? Ya, Ah, bueno. mañana de pues mira, madrugada, a las 3 o a las 4 sí. de la mañana. Bueno, el próximo vamos a ver. A mí el lo que comentar, más sí. me importa es que Sorare siga vivo, uno de los proyectos en los que yo personalmente tengo más ganas de seguir, más allá del dinero invertido, más hype y más ganas tengo. Bueno, no lo hemos hablado, ese sponsorship, ese partnership, mejor dicho, con la NBA vamos, me vuelvo loco, ¿cuántas veces hemos hablado este año que, que cuando saliera eso, si eso llegaba a salir como pensando que nunca iba a salir porque la NBA tenía en cuanto a los NFTs tenía esto de Top Shot y demás, que era, lo mm. hemos dicho mil veces, una auténtica basura esto de, de Top Shot yo tengo uno que compré y es que eso no sirve absolutamente para nada, ni es divertido ni puedes hacer nada, ni nada es una manera de sacar dinero pero oye un, un Sorare de la NBA eh, una liga fantasy de la NBA con equipos de 5 vamos, me vuelvo loco se, se me pone la piel de gallina de pensarlo Marco ya, y ya está, me, que bueno este ha sido nuestro último podcast y a partir de aquí dejamos nuestros trabajos para centrarnos en ser <risa> scouters de la NBA
1: sí sí si me voy a bajar al parque ahí con una bolsa de pipas y al primer chaval que vea que mete dos triples ya le voy a empezar a comer la oreja, que ya que quiero sus derechos de imagen. Sí, sí. Bueno, el,
0: el básquet ahora que está como súper de moda, ayer Ibai que organizó este torneo sí. 3x3 de, de streamers, estamos con el Eurobásquet también, con, con Jokis, que lo han eliminado, ¿no? Italia se lo ha cargado a, a sí, Jokis. Sí, sí. eh, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega España con ese con ese Lorenzo,
1: Lorenzo Brown, Brown eh. ¿eh? Sí, 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 joder, es que vaya partidito que hizo el otro día, ¿eh? sí, O sea... Sí, sí. 28.8 me parece, 28.8 asistencias, echándose el equipo a la espalda y, y a ver qué pasa. Creo que, bueno, sin creerlo, el siguiente partido es contra Finlandia, que hablábamos antes, así que. Así que, bueno, en teoría España sí que tiene mejor equipo que Finlandia. También es cierto que Lituania eh, también le daban como favorita en, en, en los cruces de octavos. Y, y nada, sería bonito. A ver si. A ver si sí, pues es un poquito de alegría para... Ya que ganamos en todos los deportes, pues queremos seguir sí, con, esa, exacto, con esa rata. Exacto, ¿no?
0: y, que, y que vayamos sí, sí. nosotros ojeando jugadores que se van a la NBA y demás. Ese es nuestro objetivo ahora mismo.
1: Exacto, sí, sí, total. Así que nada, por finalizar simplemente vamos a hablar del Salvador, que en fin, creo que si alguien de Salvador nos está escuchando, igual agacha, agacha un poco la cabeza cuando contemos estos datos. Y es que muchas cosas han... ...han cambiado los últimos 12 meses... ...recordar que fue el 7 de septiembre de 2021... ...cuando entró en vigor la ley Bitcoin y en ese momento claro el bitcoin cotizaba cerca de 52.000 dólares hoy bitcoin está pues en 20 y pico y ha caído pues un 60 y pico por ciento así que ya no solo eso sino que también el país centroamericano eh, ha ido acumulando reservas propias de bitcoin se ha gastado 104 millones de dólares eh, en lo que es en ese momento haciendo un DCA pues eh, son 2.301 bitcoin y ha acumulado pérdidas de 60 millones de dólares Evidentemente que queda mucho por hacer. Con una depreciación eh, tan alta en el último año, pues muchos eh, locales o muchos comercios directamente no han realizado nunca ninguna transacción con Bitcoin. Creo que en torno a un 80%, eh, leí el otro día. y Pero bueno, aquí cada uno coge las conclusiones que, que uno quiere. no También es cierto que desde bueno, el gobierno... Que, que
0: le digan a un venezolano que de un año a otro claro. solo va a perder la mitad de su dinero si lo deja en el banco. Vamos, te lo firma donde tú quieras.
1: Eso es cierto, sí, o un argentino, un turco sí. o, un, o un libanés, exacto, eh, totalmente, exacto. totalmente. Bueno,
0: es que mucho, mucho se habla de Bitcoin, pero vete, vete a usar sí. la lira turca.
1: Sí, 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 no, total, total. Pero bueno, lo que te digo, que no solo va a ser cosas negativas, es cierto que también desde el propio gobierno han, han señalado ¿no? que esas políticas a favor de las criptomonedas han cultivado la inversión empresarial, que cada vez notan que hay más interés, que también han notado un repunte en el turismo simplemente por, pues yo qué sé, el, el turismo morboso, ¿no? A ver qué pasa sí. en El Salvador, por qué hay, por qué hay esa, esas ganas, ¿no? De, de, de instaurar esta ley Bitcoin. Y, y por supuesto, pues bueno, las empresas blockchain que. Eh, ya se están creando ese marco regulatorio para que cuando se puedan establecer y cuando todo vaya bien, pues en fin, seguro que muchas empresas se van se van para allá, así que igual marco es el futuro, es irnos a, 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 la, a El Salvador para poder estar eh, invirtiendo en, en nuestros nuevos jugadores de NBA y directamente Total. que todo lo que vayamos sacando pues esté grabado a un tax de 0%, que es un poco seguro donde quieren ir los, los tiros por aquí, así que en fin, a ver si en un año estamos haciendo el podcast desde, desde El Salvador y, y tenemos ya, pues yo qué sé, un Jokic, un, un Donchic o cualquier jugador bueno del, bueno, del este me, de Europa me, me, y vamos, en plantilla. Va, va a
0: ser una locura los precios a los que se van a vender esas cartas. Va a ser una eh. auténtica locura. Porque yo creo que el baloncesto es el deporte perfecto para hacer ligas fantasy. Porque creo que es el deporte donde las valoraciones son más fieles a lo que realmente hace hace un jugador y donde también el que es bueno hace buenas puntuaciones de manera más regular. Yo me acuerdo de jugar al supermanager de la ACB y es que sabías sabías quién te iba a hacer buenas valoraciones. De vez en cuando había algo, pero pero era como más estable. ¿no? En el fútbol, por ejemplo, te pasa marca un gol ya se te hace una gran valoración. Delantero que no sí. marca, una valoración de auténtica basura, mientras que la diferencia con el jugador de baloncesto es que en el partido bueno te hace 30 puntos y en el no tan bueno te hace 10 o, sí. o 15, ¿vale? no te hace una puntuación tan mala. Sí.
1: yo Para mí la clave, ¿eh? también lanzo desde aquí, como, como jugador de baloncesto, que he jugado al baloncesto muchos años de mi vida y he visto muchos que se dedicaban a subirse las estadísticas cuando nos tomaban las estadísticas en aquel entonces, eh, gente que coja muchos rebotes y que provoque muchas faltas. O sea, aleros altos que penetren a canasta, para mí son Exacto. el Normalmente ejemplo Normalmente los pivots de se hacen mucha
0: mejor valoración También. que el resto de posiciones porque tienen Exacto. el tema de, de los rebotes.
1: Sí, sí. Yo lo digo sobre todo, los pibos también suelen ser más caros. Yo en el Superman siempre sí. tiraba por ahí, por el típico alero. Fíjate, Carlos Jiménez, no metía ni un punto el tío, pero que acababa cada partido con cinco faltas provocadas, siete rebotes y ya se te iba 20 de valoración y, y parecía que había pasado de puntilla. Pero claro. lo que tú dices es que también hay, es que hay el muchos reflejo jugadores así. Yo que creo que hecho. es lo
0: ideal. Son jugadores sí. que no lucen tanto, pero luego en valoración lucen sí. mucho. Yo me acuerdo en, en aquella época, un, el base de Gran Canaria, creo que era, Mario Fernández. Era un jugador que hacía 5 o 7 puntos por partido, pero te acababa dando 8 o 9 asistencias, no perdía casi ningún balón y te hacía dos o tres sí. robos por, por partido y te cogía tus cuatro o cinco rebotes también. Es decir, que al final acababa siempre con veintitantos de valoración, pero parecía sí. realmente que no era tan bueno porque no marcaba muchos puntos.
1: Y, y tú en Granada tenías a Curtis Borja. Bueno, yo en Granada que es, es el que jugador... tenía... Creo el que el más motivado de toda la eh, ACB, o sea, que tenía bueno, eso es era es una mina, que, ¿no?
0: tenía muy buenos jugadores en cuanto a valoración, el Granada, a lo mejor los resultados pues, no eran de equipo grande, aunque no queda cuando estaba el Granada desapareció en aquel momento que ahora vuelve a estar en la CB, pero desapareció por problemas de deudas, no porque el equipo porque el equipo fuera mal, pero tenía jugadores que se hacían pedazos de valoraciones como Andrea Pechile, Andrea Pechile era cada Era algo más irregular, pero se hacía 30 de valoración. Joe Ingles, que lleva un montón de años en la NBA, eh, bueno, Curtis Borchardt, que es una auténtica eh, locura, pero, sí. pero vamos, ha tenido muchos jugadores, eh, que, que era Nico Llanela, que era base también, este tipo de base también de muchas asistencias, que se hacía buena valoración, tenía muy buenos jugadores en Granada. sí, sí, sí. sí. Pues
1: nada, a ver si también sacan Sorare ACB, que será el siguiente bueno, paso. Bueno, no me extrañaría, y... no
0: me extrañaría. Igual que tienen la segunda división, seguro que hacen un, algún acuerdo con la FIBA y te meten sí. ahí. Y Eso ya sí que puede ser una, una locura total.
1: <risas> Totalmente. En fin. Pero bueno, eh, yo creo que ya por hoy, Marco, terminamos. No sé si quieres comentar algo más. Nada, o muchas gracias a la, a la gente que nos ha
0: escuchado, que no me deje esto. Mañana tenemos evento en Barcelona. Estaremos César y yo eh, por allí, ya no quedan entradas la verdad, eh, lo estoy comentando pero no quedan entradas, pero lo digo para que el siguiente que hagamos en Barcelona, si nos escucháis desde Barcelona, que os vengáis, saludéis y demás, y si de verdad, de verdad queréis ir, escribidnos por si pudiéramos hacer algo, no depende de nosotros porque tenemos, eh, depende de, de Mafre eh, he dicho torre, eh, con Cepsa eh, es que siempre que pienso Torre-Mafre no, se me viene <ríe> torre, a la cabeza Torre-Cepsa, el, el logo rojo, ¿no? Había claro, dicho al Maffre, final eh, lo, lo confundo, ¿no? Pues es con MAFRE eh, y, y bueno, estaremos por allí eh, Será una horita y media Hablando de, de, del entorno macroeconómico actual y demás No seremos César y, y yo los ponentes Será una persona de, de MAFRE y, y lo dicho, si os queréis pasar, escribínos A ver si os podemos meter Porque tienen un protocolo bastante estricto De que hay que pasar los DNI dos días antes De quién va y quién no va Así que nada, sí. muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.